0: Muchos lectores no se atreven a leer libros de relatos, libros de cuentos, y no estoy hablando de cuentos para niños. Piensan que tal vez que una historia breve no les va a atrapar tanto como una novela. Y sin embargo, hay libros de relatos maravillosos, y el llano en llamas es uno de ellos. El autor de esta obra es el gran escritor mexicano Juan Rulfo. Se llamaba Juan de Pomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno y nació en la localidad de Apulco, en pleno México rural, en 1918, y pasó su infancia entre este pueblo y el de San Gabriel. Ese ambiente campesino, opresivo, supersticioso y extremadamente religioso le inspiraron claramente en su obra. Fue en San Gabriel donde fue testigo de la llamada sublevación cristera, protagonizada por unos revolucionarios que se oponían a las leyes promulgadas por el presidente Plutarco Elías Calles, que quería restar poder a la Iglesia. Su eslogan era Viva Cristo Rey, y de ahí su nombre de cristeros. Su padre fue asesinado en este levantamiento y su madre falleció poco tiempo después. Dicen que su vocación literaria nació entonces, en San Gabriel, dado que la abuela de Rulfo, con la que vivía allí, tuvo bajo su protección la biblioteca parroquial y el niño pudo disfrutar de la lectura de muchos libros. Intentó ingresar en la Universidad de Guadalajara, pero no lo logró por una serie de huelgas que se alargaron en el tiempo. Lo intentó de nuevo en la capital, donde se había trasladado, en la Facultad de Derecho, pero no aprobó los exámenes de acceso. Fue en Ciudad de México donde comenzó a escribir. Rulfo trabajó para la Secretaría de Gobernación y viajó por motivos laborales a distintas regiones del país. Eso le permitió conocer muchas costumbres y dialectos de la población. También se dedicó a la fotografía. Se casó y tuvo cuatro hijos. Falleció de cáncer de pulmón en 1986 en Ciudad de México a los 68 años. Fueron tantas las reacciones a esta pérdida que se editó un libro llamado Los Murmullos para recogerlas. Dicen que Rulfo hablaba poco y que era un tanto enigmático. Su obra es muy breve, pero a pesar de ello es considerado uno de los grandes de la literatura latinoamericana y mundial del siglo XX. Su novela Pedro Páramo es considerada clave a nivel literario. Además de los relatos breves de Llanon Llamas, también escribió otra novela, también breve, El Gallo de Oro, y algún guión para el cine. Cuando le preguntaron en una universidad venezolana por qué había abandonado la escritura, él argumentó que debido a la muerte de su tío Celerino, quien le platicaba todo. En 1970 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura de México y, más tarde, en 1983, el Príncipe de Asturias de las Letras. Rulfo publicó conjuntamente los 17 cuentos de El llano en llamas en 1953, aunque algunos ya se habían publicado antes por separado en varias revistas literarias. Muchos dicen que estos relatos breves fueron un anticipo de Pedro Páramo, su obra maestra, que se publicó un par de años más tarde. Y efectivamente, el ambiente y los personajes descritos son muy similares. Los protagonistas son personas cotidianas, sin ningún rasgo especial, que viven en un terreno hostil, a menudo en la miseria, la ignorancia y la soledad. Y las historias nos narran los sentimientos humanos de una forma desgarradora. Los restos de la Revolución Mexicana y el levantamiento cristero enmarcan también algunos de los textos. La atmósfera de estos cuentos es un tanto desoladora. Se narran historias tristes y a veces violentas, pero las descripciones del autor que las acompañan son extremadamente hermosas. El paisaje acaba siendo un personaje más. A mí personalmente me gustan todos los relatos, pero si tengo que elegir tres, os recomiendo estos. No oyes ladrar a los perros, donde un padre acarrea a su hijo moribundo por la noche para llevarlo a enterrar a su pueblo por una promesa. Lubina, donde el narrador habla de sus vivencias en el pueblo fantasmagórico con ese nombre. Y Talpa, sobre la peregrinación de un enfermo al santuario de Talpa, acompañado de su esposa y su hermano que son amantes. Quizás la mejor manera de describir el llano es la que aparece en el relato Nos han dado la tierra. Vuelvo hacia todos los lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. ¿Y qué te parece esta descripción del cuento El hombre? Lo conocí por el arrastre de sus ojos, medio duros, como que lastimaban. Estupenda, ¿verdad? Aunque si tengo que elegir me quedo con las descripciones del relato Lubina. Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de esas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento, entre molina, como si allá abajo lo estuvieran encañonando en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras. Esas plantitas tristes, que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Usted verá eso, aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos, y alubina en el más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto. Que los disfrutéis. Hasta pronto.